0: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Hoy vamos a hablar de dos temas, primero la reapertura del turismo internacional en Europa, limitada pero reapertura al fin, y la relación, tema de fondo, entre divisas digitales, criptomonedas y viajes, que viene evolucionando de manera muy interesante pero bastante más lento de lo esperado. Así que bienvenidos a esta nueva edición del podcast. El primero de los puntos de hoy tiene que ver con la reapertura del turismo internacional en Europa, como dijimos varias veces, pero no está mal repetirlo de nuevo, la reapertura del turismo se da en el marco de la agenda de la salud pública y la decisión que acabamos de presenciar de la Unión Europea tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué? Primero la lista de países permitidos para ingresar, con fines turísticos a la Unión Europea, es muy corta, son solo 15 países, no está ninguno o está alguno nada más de los grandes mercados emisores. En términos de mercado, los países que están dentro de esta lista representan una porción bastante pequeña de los viajeros internacionales de, eh, a Europa, así que esto es un paso adelante, está claro, pero es un paso adelante bastante tímido y ahora habrá que ver a qué velocidad se va dando el resto. La lista inicial está conformada por Argelia, Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Georgia, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay. Uruguay, por cierto, es la, el único país de Sudamérica que fue incluido en esta lista. Se puede sumar China próximamente si quita las restricciones a los viajeros europeos. Entonces, digo, el continente lo que le está pidiendo es reciprocidad la lista se va a actualizar cada 15 días. Eso no solo implica que se puedan sumar nuevos países, que sería el movimiento que más esperaría el mercado turístico, sino también que algunos países salgan de la lista en el caso que la situación de la epidemia en esos lugares empeore. ¿Problema? Esto está agregando una dimensión de incertidumbre ¿no? a las decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, si queremos viajar a Europa, hay más de 150 países fuera de la lista de naciones permitidas, no sabemos cuándo se los va a agregar, tampoco sabemos a, cien, a ciencias ciertas si todos van a permanecer en ese listado, la lista por cierto no es de cumplimiento obligatorio para todos los países europeos, es, es indicativo, está claro que todo parece indicar que al menos no van a agregar otros países, pero es posible que por ejemplo alguna nación europea objete en algún tiempo la permanencia. Algunos de estos lugares permitidos. Algunos de los mercados emisores más importantes que quedaron fuera de la lista, el caso más obvio es Estados Unidos, que es el principal emisor desde, desde América, Rusia, India, Brasil, México, solo por citar algunos. Todos en algún caso tienen problemas serios con, la, con el COVID-19, Estados Unidos y Brasil, muy obviamente está claro que el objetivo de las autoridades europeas es proceder con mucho cuidado para no volver a poner en riesgo la caída en la cantidad de contagios. Recordemos que países como Italia y España, que justamente son dos de las potencias turísticas en, en Europa, pasaron muy malos momentos, tuvieron un alto número de contagiados y además cuarentenas muy estrictas para lograr primero planear la curva y luego comenzar el descenso en la cantidad de contagios y de muertes, así que parece bastante obvio que se tome este tipo de medidas para cuidar esa evolución positiva el turismo entonces eh, internacional de Europa está volviendo a operar pero de manera muy parcial con muchos interrogantes futuros comprar pasajes hacia Europa sigue siendo por ahora una apuesta, en todo caso si vamos a optar por eso, va a haber que chequear muy bien que podamos cambiar las fechas sin penalidades tanto de los pasajes aéreos como de las reservas hoteleras. Es un tema que acompaña todas las movilidades los costos de llevar a cabo transacciones, en particular en la compra de productos en otros países. Costos por transacción, pago de comisiones, conversiones desventajosas en el tipo de cambio, son algunas de estos problemas. Todo eso siempre encarece el viaje con temas que no tienen que ver con la compra de productos o de servicios que estamos disfrutando, en todo caso se trata de costos que nos posibilitan acceder a ellos. Un gran tema es que muchas veces estos costos aparecen en el momento en que estamos ejecutando la operación o después en forma de intereses o de cobro de comisiones. En la última década hemos visto como el mercado financiero fue escenario de la aparición de muchos nuevos instrumentos financieros, criptomonedas, plataformas de pago tipo Paypal o Stripe, pero a pesar de las promesas, ...todavía seguimos con el problema de los costos transaccionales... ...y eso sin hablar de las limitaciones que muchas veces imponen... ...las razones políticas de los gobiernos... ...como por ejemplo el tema del control de cambios... ...pero en particular en, en este punto nos queremos concentrar sobre todo... ...en las condiciones que se están dando actualmente en el mercado de pago entre naciones... ...más allá de estas restricciones posibles desde los gobiernos... ...hay un punto además... De, para tomar en cuenta en todo esto y claro es la actual epidemia la pandemia del COVID-19 que ha hecho que muchas instancias donde antes era común el envío de dinero físico hoy sea absolutamente imposible así que los pagos electrónicos se están imponiendo rápidamente ¿Cuál es la primera preocupación para los viajeros? La primera es lograr una baja sustancial o directamente la desaparición de las comisiones por mover dinero y pagar cuando viajamos y elegimos métodos electrónicos de pago. Acá hay un punto importante y que es que actualmente estamos casi obligados a usar tarjetas de crédito internacionales y eso nos obliga a asumir toda una serie de costos, de comisiones, de mantenimiento de cuenta en el banco, de renovaciones del plástico. La tarjeta de crédito es un medio o debería ser un medio importante para obtener justamente crédito pero para garantizar pagos internacionales sí es un método bastante caro. Otro punto es facilitar el pago de dinero en otros países a través de métodos electrónicos. Y esto es interesante, que tiene que ver sobre todo con aquellos que trabajan mientras viajan, tendrían formas mucho más sencillas de cobro sin tener que pagar comisiones tan altas. Uno de los cambios importantes además tiene que ver con el surgimiento de billeteras virtuales y de formas de pago, que muchos hemos visto en, en nuestra vida cotidiana, pero que todavía se aplican sobre todo a situaciones locales. ¿Hay soluciones? Bueno, hace ya algún tiempo que se vienen explorando algunas de ellas. Bitcoin, que es una muy popular, en realidad no es tanto una solución de pago, es más bien hoy una reserva de valor, el blockchain de, de Bitcoin funciona de manera demasiado lenta para crear sobre esto un sistema de pagos, así que han ido surgiendo otro tipo de, de opciones y de criptomonedas que están más dedicadas a ese punto. Uno de los puntos más interesantes eh, que se dieron en los últimos años son dos. Primero, la, el proyecto del gobierno chino de lanzar un yuan digital, que sería una de las primeras monedas electrónicas, criptomonedas, emitidas de manera soberana, que, cuyo mayor impacto seguramente será, si tiene cierto éxito, que otros bancos centrales los van a imitar. Y el otro tema fue el intento, o es el intento de Facebook, de lanzar una moneda estable, una stablecoin, que se llama Libra, que al principio tenía el apoyo de una cierta cantidad de empresas muy importantes del sistema de pago internacional, por ejemplo, PISA, Mastercard, Paypal. Eh, esta moneda iba a estar apoyada en reservas que iban a poner 17 empresas diferentes, entre ellas Facebook, para mantener una paridad entre Libra y el dólar, con lo cual se iba a garantizar un conocimiento del valor para poder usarlo como un método de pago. Eh, varios gobiernos eh, comenzaron a investigar este tema, el gobierno estadounidense en particular, porque justamente lo que teníamos acá era casi la emisión de una moneda por fuera de los países. Y recordemos, el tema de la soberanía monetaria es un punto clave. Entonces, por ejemplo, emitir dinero sin que esto tenga el apoyo de un banco central. La iniciativa de Libra de Facebook está prácticamente detenida en este momento, Ahora, más bien, se lo está pensando como un método de pago, pero ya sin la ambición de lanzar una, una especie de criptomoneda aparte. Y tenemos, por supuesto, muchos otros métodos de pago que están apareciendo en los últimos meses. De hecho, en América Latina, desgraciadamente, muchos métodos de pago que se consideran en Estados Unidos no están disponibles. La gran pregunta para todos nosotros es cuánto tiempo va a tomar la extensión de sistemas de pago con bajos costos de transacción. ¿Sí? Que no nos impongan eh, conversiones desventajosas de divisas o comisiones ocultas y que justamente nos permita, por ejemplo, cobrar o transferir dinero de una manera más sencilla a otros países. De otra manera, vamos a tener que seguir asumiendo una serie de costos cada vez que querramos viajar. Al respecto, por cierto, y esto es una recomendación, hace poquitos días el European Banking Institute lanzó un PDF muy completo donde se analizan todas estas opciones. Bitcoin, las diferentes criptomonedas, el yuan digital, Libra, que está disponible en la web del European Banking Institute de manera gratuita así que si quieren saber más sobre ese tema y cómo se han ido desarrollando algunas de estas plataformas les recomendaría buscar esta fuente Hasta aquí el episodio 3 de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Como siempre los invitamos a leernos en blogdeviajes.com.ar y a suscribirse a nuestro newsletter en blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Todos los podcasts los pueden encontrar en anchor.fm barra blogdeviajes o en blogdeviajes.com.ar barra podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.